0: Zen, der Podcast von Chukka Sanga. Der zweite Stand, das Richtige mitten im Einseitigen, das Aufrichtende, Neigen. Der zweite Stand, wir befinden uns wiederum auf der Ebene des Erwachens oder des Erwachtseins, nicht auf dem auf Weg dahin. Wir sind natürlich auch immer unterwegs dahin, aber ähm, es geht um diesen zweiten Stand des Erwachens oder des Erwachtseins. Und da steht am Anfang ein Gedicht. Äh, in der Übersetzung von Gundert heißt es da, das Morgenrot schwand. Der Greisen kommt der alte Spiegel zur Hand. Prüfen, zieht sie sich ins Gesicht. Das ist ja gar nicht wahr. Lass ab vom Zweifel am eigenen Kopf, statt in den Spiegel zu sehen. Und in der Übersetzung von Sekida heißt derselbe Vers, in der Dämmerung findet die alte Frau den Spiegel von früher. Direkt und ganz innen, doch nichts Besonderes. Es ist nicht vonnöten, dein eigenes Gesicht zu suchen. Äh, dieses Gedicht knüpft an an zwei unterschiedliche ähm, Wahrnehmungsweisen, die Greisen, die in den alten Spiegel schaut und prüfend ihr Gesicht anschaut, die hat bereits den inneren Spiegel der Weisheit, das heißt ihr eigenes Selbst, entdeckt. Wir nennen das das eigene Selbst, das, was von Scho in uns hineinragt. Wir können das bemerken, dass wir damit in Resonanz sind. Ja? Das heißt, diese alte Frau die schaut sich da im Spiegel an und alles, was sie da sieht, runzeln, weiße Haare, äh, ihr Gesicht, so wie es jetzt verfasst ist, kann sie anschauen als das reine So-Sein. Sie muss das nicht persönlich nehmen. Sie muss nicht sagen, oh Gott, das bin ich. Nein, sie schaut da rein und sie nimmt das, was sie sieht, als gegeben so an. Das So-Sein-Annehmen, das ist diese Sicht auf die Wirklichkeit. Und dieses mit dem So-Sein-Sein-Können, das ist das, was wir positives Samadhi nennen. Wir sind mit dem so, wie es ist. Bei Samu können wir das wunderbar äh, erleben. Ja? Wir gehen mit dem, was da ist. Wir fegen mit dem Besen, den wir da bekommen den wir uns geholt haben, wir fegen den Boden, die Blätter, das Laub. Wir sind in einer Welt der vielfachen Erscheinungen und gleichzeitig spiegeln wir uns in dieser Welt der vielfachen Erscheinung und sind da nicht mit einem Identitätskonzept unterwegs. Wenn der Türgriff da zum Doxern abfällt, dann fällt er halt ab, dann liegt er da. Ist die Tür halt mal wieder in einem Zustand der Verwandlung und der Veränderung, alles gut. Ja? Ich sage dann nicht, ausgerechnet, wenn ich die Tür anfasse, muss der Griff abgehen. Das ist nämlich die andere Sichtweise. Ja? So, Wir sind so mit dem, was gerade ist so wie es sich da bietet. Und hier in dem Gedicht, da ist äh, eben, es ist nicht vonnöten, dein eigenes Gesicht zu sehen, sagt Sekida oder Gundert, lass ab vom Zweifel am eigenen Kopf, statt in den Spiegel zu sehen. Äh, das bezieht sich auf eine Geschichte, die der Buddha erzählt hat von äh, einem jungen Mädchen, die immer wieder und allzu gerne in den Spiegel schaut. Wir kennen ja auch die Geschichte von dem Ritter Narzisst, der immer in den Spiegelquell reinschaut und sich gar nicht satt sehen kann an seinem Gesicht. Ja? Und der natürlich auch darauf aus ist, dass andere immer in sein Gesicht schauen und sich nicht satt sehen können daran. Die eine Menge... Kapriolen aufstellen, die Menschen, die so darauf aus, dass sie als das Besondere angesehen werden von den anderen Menschen. Oh, so brillierend in die Gegend schauen. Das kennen wir. Die sind total identifiziert mit dem, wie sie gerade sind. Ja? Und in dieser Geschichte, die der Buddha da erzählt hat, da schaut dieses Mädel da jeden Tag in den Spiegel und eines Tages schaut sie rein und sie sieht ihr Gesicht nicht mehr. Und da kommt sie total in Panik und denkt, mein Kopf ist weg. Und sucht ihn überall. Ja? Sie sucht sie sich nicht mehr darüber im Kleinen, dass sie einen Kopf hat. Ja? Nein, sie sucht ihn plötzlich. Das heißt, mit dem Naheliegenden ist sie plötzlich gar nicht mehr in Verbindung. Ja? Stattdessen ist sie mit äh, lauter, ähm, naja, sagen wir mal, heute würde man mit Photoshop und sowas in Verbindung sein. Diesen Pickel könnte ich auf dem Foto auch noch rausnehmen lassen. Das wäre auch noch, noch schöner und so. Ne? Wir sehen ja, in, insofern, äh, Gucken wir oder haben wir uns so einen Fake-Blick angewöhnt? Ja? Wie können wir uns da noch optimieren und so weiter? So diese Art von Sicht ist nicht die Sicht von mit hen in Verbindung sein. Hen heißt mit dem, was ist, in Verbindung sein. So wie es ist. So. Dieses so ist ein Abbild oder eine äh, Emanation von Show, von Leerheit. Ja? Wir nehmen die Leerheitserfahrung mit in die Betrachtung der Welt der Gegenstände. Und weil wir die Welt der Leerheit mitnehmen, können wir uns in allem wiedererkennen, aber nur in dem Augenblick, wo wir nicht gehindert sind durch das Anhaften an, an der Identität. Unser Bewusstsein im Alltag, das geht eben von unseren Identitätsvorstellungen aus und deshalb nehmen wir auch alles persönlich weil wir uns identifizieren mit dem, wie wir jetzt gerade sind. Ähm Wenn man das Verhältnis von ho Sho und Hen ansehen würde, wie das Verhältnis von Ozean und Welle da drauf, dann kann man auch diese beiden Sichtweisen nicht klar machen. Die eine Sichtweise ist, man schaut auf das Meer der Wellen und das Spiel der Wellen und wie die Wellen gegen die Felsen anrollen und da aufschäumen und wieder Wasser zurückkehren. Oder man kann sich mit einer Welle identifizieren und dann lässt diese Welle, rollt da auf die Felsen zu und dann oh, ist sie plötzlich weg. Wenn wir uns so ansehen, wie so eine Welle, die als Erscheinungsform einfach durch das große Band des Lebensnetzes herrollt und wir sind damit identifiziert, dann ist der Aufprall auf den Felsen in unseren inneren Wahrnehmungen eine Katastrophe. Die Welle ist dann weg. Diese Einzel- einzigartige, alleinige Welle ist verschwunden, ja? ein echtes Drama. Ja? Oder eine Seifenblase, wir pusten sie in den Himmel, da fliegt sie hier über das togenji gelände und mit einmal macht es und weg ist sie. Wenn wir auf diese Weise mit dem, was wir erleben, identifiziert sind, dann sind wir von Katastrophen umzingelt. Weil ständig erleben wir das, was entstanden ist, auch im Modus des Verschwindens. Und dann fühlen wir uns entreichert. Positives Samadhi ist ohne Identifikation. Obwohl wir die Handeln sind, Handelnden sind, sind wir nicht in diesem identifikatorischen Kontakt mit dem, was wir tun. Wir können das auch wieder loslassen, was wir da tun. Wir können mitfließen. Wir sind im Fluss. Das erwachte Bewusstsein kann mit diesem Fluss sein. Und das kann mit diesem Fluss sein, weil es das Wesen in allen erkennt, Deshalb brauchen wir nicht an irgendeiner Sache festzuhalten. Wir erkennen alles und schlussendlich auch uns in allem. Und deshalb können wir ganz entspannt im Hier und Jetzt mitgehen, wenn wir diese Sichtweise erreicht haben. Bevor wir diese Sichtweise erreicht haben, können wir das nicht das können wir sehr gut bemerken, wenn wir uns in der Welt des Funktionieren-Müssens bewegen. Jeder von uns kennt diesen Druck, dass man irgendwie im Beruf oder auch in der Familie funktionieren soll. Das macht sich dann so bemerkbar, dass wir so einen Erledigungskatalog haben. Dank, 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 Dank das muss alles noch heute oder morgen und so weiter geschehen. Ja, das baut in uns Druck auf und wir sind in dem Augenblick schon vom Fluss des Lebens getrennt. Es ist natürlich auch irgendwo das Leben, was da stattfindet, Aber es ist nicht dieses Mitfließen mit Hen, mit den Dingen so wie sie sind, sondern es ist wie wir die Dinge haben wollen, wie wir uns selber sehen wollen. Es ist ein total projektives Sich-durch-das-Leben-Hindurch-Manövrieren. Und das ist leidvoll. Und das ist auch deshalb leidvoll, weil wir eben die anderen, unsere ganzen Mitgeschöpfe und so, in dem Augenblick hinter unserem Tunnelblick zurücklassen die fallen raus aus unserer Wahrnehmung. Und das ist leidvoll für uns selbst und auch für andere. Ja, Wir haben nicht die Beziehung. In der indianischen Tradition gibt es äh, eine interessante Übung, die nennt sich Schwellengang, Medicine Walk. Derjenige, der Erkenntnis über sich selbst erlangen will, der geht mit seiner Frage über eine Schwelle und von dem Augenblick an, wo er über die Schwelle gegangen ist, nimmt er alles, was er erlebt, als Spiegel der Natur oder Spiegel des eigenen Selbst. Also, Du findest in der Natur irgendwo einen gekrönten Baum und so weiter oder zwei Bäume, die so ein Tor bilden. Sobald du da durchgehst, beginnst du alles, was du von da an siehst, als Spiegel zu sehen, indem du dich spiegelst mit deiner Fragestellung. Du bleibst so lange in diesem Space der Wahrnehmung, bis du wieder durch diese Schwelle oder über diese Schwelle zurückgekehrt bist. Dann kehrst du wieder in dein Normalbewusstsein, sage ich mal, zurück. Auf diese Weise kann man interessante Dinge erkennen. Ich habe mal so eine Art Schwellengang gemacht, als ich in Finthorn war. Da nahm ich teil an einem Seminar New Creation. Ich fühlte mich unglücklich mit meinem Funktionieren müssen als Rechtsanwalt. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dadurch verliere ich den Kontakt zum, zum wirklichen Leben, zu dem fließenden Leben. Und äh, es war interessant, wie ich überhaupt da nach Fintorn gekommen bin, weil ähm, von Fintorn hatte mir immer meine damalige Schwägerin Gisela erzählt und die war Anthroposophin und ich war damals noch immer so ziemlich äh, orthodox link linksorientiert und wenn die anfing da mir vorzuschwärmen von den tollen Dingen, die man da in dieser Gemeinschaft erleben konnte, dann da habe ich mir gedacht, oh Gott, ja, dieser ganze abergläubige Kack, da, den soll ich mir jetzt reinziehen. Und sie kam mit dem Finton-Programm und sagte, Guckst dir wenigstens mal an. Und so, ich habe immer abgelenkt. Naja, und als ich mich aber in dieser komischen Krise befand, wo ich mit meinem Job nicht mehr so richtig glücklich war, weil er mich so zu vielen funktionieren müssen veranlasst. Und da schlug ich mal dieses Programm auf und da fand ich einen Workshop New Creation für Leute, die einen grundlegenden Wandel in ihrem Leben herbeiwollen. wollen. Da habe ich gedacht, das ist ja, ist ja genau mein Fall. Da, da muss ich irgendwie hin. Dann guckte ich in meinen Anwaltskalender, in dem normalerweise jeder Tag mit irgendwas besetzt ist, damit man da funktionieren kann. Ja. Und komischerweise gab es in meinem Anwaltskalender genau 14 Tage lang, nämlich da, wo dieser Workshop stattfand, eine Lücke. Das war eigentlich schon mal ein Wunder, das überhaupt in meinem Anwaltskalender so eine Lücke entstanden war, ohne dass ich das beabsichtigt hatte. Ich war einfach da. Naja, also das dachte ich, es passt ja wirklich. Und dann ähm, habe ich dann Fintorn angerufen und habe gesagt, ich möchte mich gerne zu diesem Workshop New Creation anmelden. <lacht> dann haben gesagt, ja, tut uns leid, ja. Der Workshop ist leider überbucht. Vor Ihnen sind noch 17 andere auf der Warteliste. Und melden Sie sich doch fürs nächste Jahr an. Wir machen den jedes Jahr. Habe ich gesagt. Ja, aber wer weiß, ob nächstes Jahr dieser wunderbare Freiraum in meinem Kalender wieder auftaucht. Ich würde es so gerne in diesem Jahr noch hinkriegen. Und ich bereite mich mal darauf vor, dass es klappt und wenn es aus irgendeinem Grunde doch noch möglich sein sollte, dass ich da teilnehmen kann, dann sagen Sie mir doch bitte Bescheid. Ja, dann habe ich mich innerlich darauf vorbereitet, ich möchte diesen Wandel irgendwie an mich rankommen lassen, ich möchte mich da instruieren lassen, ich möchte diesen Workshop mitmachen. Und Infolgedessen habe ich mich da äh, hingesetzt und meine Akten wegdiktiert und äh, mich darauf vorbereitet, 14 Tage weg zu sein aus dem Büro. Es war ein Anwalt, ich war damals Einzelanwalt, nicht sehr leicht. Man muss einen Vertreter bestellen und weiß der Teufel was, wenn man länger als eine Woche weg ist. Na gut, ich habe also das alles vorbereitet, 60 dicke Akten schon auf Vorrat diktiert. Und zwei Tage, bevor ich dann nach Schottland losfahre, rufen die mich an und sagen, ja, sie können kommen. Ich sage, Mensch, das ist ja wunderbar. Aber was ist denn aus den anderen 17 Leuten geworden, die da vorher vor mir auf der Liste sind? Da sagte die, ja, es hat gerade ein Mann aus New York abgesagt, und die anderen 17 auf der Liste, das sind alles Frauen und wir wollen gleiches Geschlechterverhältnis. Machen. Als Quotenmann bin ich dahin Das Universum nimmt manchmal so ganz merkwürdige Wege. Als Quotenmann kam ich an. Gut, dann habe ich diesen sehr bewegenden und berührenden Workshop mitgemacht. Und diese Gemeinschaft äh, kennengelernt von einer Seite, wie ich sie gar nicht für möglich gehalten hatte, dass sie existierte. Menschen mit großer Offenheit, mit, äh, auch mit politischem Verständnis waren da und äh, überhaupt nicht, dass da äh, irgendwie die Erdgeister da rumspazierten und sowas. Gar nicht. Dreimal am Tag wurde meditiert, das war der spirituelle Background. Und ich habe da interessante Erfahrungen gemacht, weil meine Sichtweise verändert wurde. Wir traten zum Beispiel zweimal in der Woche da an, um in der Gemeinschaft Samu zu machen, also zu helfen. Und ähm, ich habe mich da äh, verpflichtet, irgendwie die Dachrinnen sauber zu machen von dem Gebäude, in dem wir wohnten. Ja. Und diese Aufgaben wurden da so, vor der Truppe, ähnlich wie bei uns, so verteilt. Und was für mich ein völlig neues Erleben war, war, ich machte da die Dachrinne sauber. Aber ich machte nicht da nur die Dachrinne sauber. Ich war in dem ganzen Kontext und ich konnte sehen, wie mein Blätter rausräumen aus der Dachrinne etwas zu tun hatte mit dieser ganzen newbold gemeinschaft Dass ich da auch agierte gleichzeitig für die Gemeinschaft. Man könnte sagen, für das ganze Universum. Ja. Es sah so aus wie so mein einzelnes Handeln. Aber nein, es stand da viel mehr dahinter. Und das hat mich total ergriffen, diese Erfahrung. Dass man plötzlich in so einem Kontext operiert. Und da ist man nicht Christoph, der große Zampano, Strafverteidiger XYZ und so weiter. Nein. du bist da einfach jemand, der seine Hände zur Verfügung stellt, so wie sie ihm die Natur geschenkt hat und einfach ein handelndes So-Sein, sonst nicht. Also das hat mich damals sehr bewegt. Und der Workshop hatte zwei Teile. Das eine war sozusagen ich und die Welt und der zweite Teil war die Welt und ich. Ja? Und der zweite Teil war natürlich irgendwo der wesentlichere Teil. Im ersten Teil wurde man mal abgeholt mit seinen ganzen Identitätsvorstellungen. Und im zweiten Teil konnte man sehen, wie wir der ganzen wunderbaren Welt äh, gegenüberstehen, die ein Spiegel für uns ist. Wie wir uns in dieser Welt spiegeln und in diesem Spiegeln diese Welt in uns aufnehmen. Ja, und am, am letzten Tag gab es also eine Übung, die diesem Schwellengang vorausging. Und äh, da hieß es ja, also jetzt, nachdem ihr wisst, welche nächsten Schritte ihr machen wollt, wir hatten zuvor eine Übung gemacht, die nannte sich Befragung des Höheren Selbst. Da gingen wir mit einem Partner und haben versucht, die wichtigste Frage, die uns bewegt, herauszufinden und äh, damit unser höheres Selbst zu befragen. Und das höhere Selbst wurde so befragt, dass dieser Partner, den man hatte, der nahm diese Frage, die stand auf einem großen Block, und man selbst ging in die Rolle des eigenen höheren Selbst, und der Partner notierte dann, was man sich selbst in der Rolle des Selbst auf diese Frage, die man gestellt hat, antwortete. Und ich war total überrascht, was so aus mir da herauskam. Ja, diese Instanz des Selbst, oder wie wir im Zen sagen, Big Mind, ja, Big Heart, die hat tatsächlich gesprochen. Und die hat mich total überrascht mit dem, was sie da gesprochen hat. Das waren alles Hinweise auf die nächsten Schritte, die Gegenwart in meine unmittelbare Zukunft hin zu verlängern. Und ich hatte da in Fintern noch so interessante Sätze gehört wie das Problem ist die Lösung und wenn du deinem Herzen folgst, sprich deinem Selbst, dann werden deine Bedürfnisse sich erfüllen. Diesen Satz fand ich äh, in meiner Anwaltsperspektive also abartig, ja? äh, völlig unrealistisch. So geht das Leben nicht. War so meine Auffassung. Aber ich habe den Satz aufgenommen und ich habe den auch äh, ausprobiert später. Naja, jetzt war also die Situation, wir wussten, welche nächsten Schritte wir vorhatten. Und jetzt hieß die letzte Übung, gehe jetzt hier aus diesem Raum in die Natur, äh, lass dich führen und nimm die Natur als Spiegel und ähm, ich bin da rausgekommen und dachte, warum hier rund um das Gelände rumlaufen, da steht doch ein Fahrrad, das nehme ich jetzt mal und dann bin ich mit dem Fahrrad losgefahren und kaum bewegte ich mich da auf so einer etwas einsameren Straße ähm, ich kam mir ein anderes Auto entgegen auf meiner Spur nach dem Motto Achtung, ein Geisterfahrer ist unterwegs wie so einer, Tausende. in dem Motto war ich, da wurde mir erst klar, Mensch, es ist ja Linksverkehr da oben in Schottland äh, ach, du fährst ja auf der falschen Straßenhalle mit deinem Fahrrad, oh, gut. ich schon da. Das ist schon mal geklickt, ja, also du bist irgendwie auf der falschen Spur unterwegs, also Spurwechsel angesagt, war die erste Message aus dem großen Kontext des Universums. Naja, dann bin ich äh, abgebogen und dachte, oh, ich fahre mal hier am Waldrand entlang. Schlussendlich endete der Weg vor einem <lacht> ziemlich breiten Graben, also sagen wir mal, so breit wie der Mittelgang hier zwischen uns. Und da konnte ich mit meinem Fahrrad nicht mehr weiterfahren. Also hielt ich inne und vor dem Hindernis. Aha, auf meinem Weg gibt es Hindernisse, war die nächste Einsicht, die mir kam, aus dem Spiegel. Und dann sehe ich eine kleine Spinne, die sich an ihrem Faden hängt, einfach über diesen breiten Graben hinweg wehen lässt vom Wind. Da habe ich gedacht, diese Spinne, die vertraut sich einfach den Kräften des Universums an. Was ist das für ein wunderbares Bild? Ja? Aha, es geht also um Vertrauen. So, mit diesen Spiegelinformationen bin ich zurückgekommen und habe äh, mich daran gemacht, nach dem Lebensgarten zu suchen <lacht> ja? und aus meinem Beruf da irgendwie rauszukommen. Ähm, und... Ich finde das sehr wichtig, dass wir diese Art von Wahrnehmung zulassen. Ja? Oft gehen wir nicht durch die Welt und nehmen sie als Spiegel. Wir nehmen sie nicht als Spiegel unser Selbst. Wir nehmen sie nicht als was Wesensverwandtes wahr. Nee, feindlich. Oh, Ausländer, Küchling. Vorsicht, die haben in jeder Tasche eine Granate. Das ist eine Sicht der Welt. Ja? Oder man geht davon aus, dass man die ganze Welt als einen freundlichen Spiegel betrachtet. Alle diese Dinge, die da drin sind, in ihrem kurzen Dasein, in ihrem Auf und Ab, in ihrem ewigen Austau Auftauchen als Welle aus dem großen Ozean, der dahinter nicht zu sehen ist. Der Ozean der Leerheit. Da taucht das alles auf. Und da können wir erkennen, dass es etwas mit uns zu tun hat. Oder wir können das lassen. Und diese Bereitschaft, Daraus Erkenntnis zu ziehen, das ist in gewisser Weise Hen in Show. Ja? Beziehungsweise Show in Hen. Also die Beziehung zwischen Show und Hen. Show ist beim zweiten Stand hintergründig da. Vordergründig sind die Erscheinungen. Beim ersten Stand ist Show überwältig. Und Hen im Hintergrund. Aber die Dinge sind immer zusammen. Ja, und was ähm, ich in Bezug auf die beiden Stände noch sagen möchte, ist, ähm, wenn wir die koanmäßig bearbeiten, dann wird auch das Buch der Wandlung mit einbezogen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch der Wandlung kennt. Es ist eine der drei zentralen Bücher des alten China. Das eine ist das Tao Te Ching, also das Buch vom Tao. Geht auf Laozi zurück, Laozi. Und dann gibt es das Buch der Wandlung. Das steht im Zusammenhang mit Konfuzius, kung -Zi. Und dieses Buch der Wandlung ist eine total subtile äh, Abhandlung über die äh, Differenzierung, die aus dem großen Tao herauskommt durch die beiden Bildekräfte Yin und Yang. Und das wird durch Symbole in diesem Buch der Wandlung dargestellt ähm, Ausgangspunkt davon sind Trigramme und diese Trigramme setzen sich immer zusammen aus Yin und Yan Strichen. Yan ähm, ist so ähnlich wie Sho, ja? Yin ist so ähnlich wie Hen, also ähm, Yin und Yan werden als die zwei Ufer eines Flusses angesehen. Ja? Auf der einen Seite fällt mehr Schatten und auf der anderen mehr Licht. Ja? Und so ist das Verhältnis von Yin und Yang immer im Fluss. Und in diesem Buch der Wandlung äh, werden diese Trigramme, diese Trigramme, davon gibt es also acht Grundtrigramme und die werden dann nochmal miteinander kombiniert und dann gibt es Insgesamt 64 Trigramme. Und die haben alle Namen. Und es ist klar, bei Show und Hen, Hen in Show und Show in Hen, da fußt man auf diesem Trigramm. Und in diesem Falle ist zum Beispiel der zweite Stand, ja, das Richtige mitten im Einseitigen, oder? Also, das Aufrechte in der Neige, das setzt sich zusammen. Es ist ein Yin-Strich und zwei Yan-Striche darunter. Das heißt, das gewichtige Yan-Sho ist unter der Oberfläche von Yin. Und das ergibt das Zeichen, das Heitere der See. Und darüber kann man jetzt viel im Yijing nachlesen. Während beim ersten Stand da sind zwei Jan-Striche außen und ein Yin-Strich innen. Und das gibt das Zeichen, das Eindringliche, das Sanfte. Also, dass die Mehrheit wird als Eindringling gesehen, das sich natürlich in der Welt der Erscheinung äußert, ja. Und ähm, dieser Rekurs auf das I Ching ist deshalb wichtig, weil Zen sozusagen alle drei grundlegenden Strömungen äh, im alten China versucht dazu zu integrieren. Nämlich das Tao, der Buddhismus kam in China an und hat sich in taoistischen Kategorien ausgedrückt. Also Dharma wurde mit Dao übersetzt. Ja. Und dann haben die Chinesen gesagt, ja, das ist ja was Bekanntes, kennen wir hier schon. Ja. So konnte der Buddhismus da Zugang nehmen. Und Zen ist die Integration des Dao in, in die Lehre des Buddha. Und das Buch der Wandlung das ist halt verbunden mit Konfuzius und der chinesischen Staatslehre und Sittenlehre und ist auch eine Perspektive auf die Welt, genauso wie die Lehre des Buddha, wie der Daoismus und wie eben der Konfuzianismus. Und in dem Bearbeiten der Gui versucht man diese drei Welten auch noch zusammenzusehen, integrativ. Und äh, als ich in China war, da gab es oft so ähm, Statuen mit drei weisen Männern. Äh, das waren Jürgen, erinnerst du dich? Ähm, das waren äh, Lautzen, Konfuzius und Bodhidharma. Die standen da so zusammen. Und äh, so als Symbole auf deren Philosophie fußen wir hier in China. Ja? Das fand ich sehr interessant, das zu sehen, dass die gemeinsam gesehen wurden. In der chinesischen Geschichte gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Äh, der Buddhismus, das muss man ja hier weg rausnehmen, das ist doch was Fremdes oder sowas. ja? Oder jetzt ist doch eigentlich mal angesagt, Zucht und Ordnung nach Konfuzius und so weiter. Dann wurden die anderen zurückgedrängt. Aber die wurden nie eliminiert, sondern da wurden nur immer zwischendurch die Gewichte verschoben. Und für mich ist die chinesische Geschichte und Kultur eine enorme Integrationsleistung. Die haben da immer wieder Überwertigkeit von bestimmten äh, Phasen und bestimmten Schwerpunkten. Aber sie haben einen Umgang gefunden, ihre ganze Geschichte immer wieder mit einzubeziehen. Und dieser integrative Aspekt im Umgang mit der Geschichte, nämlich zu sehen, dass im gegenwärtigen Augenblick das alles präsent ist, das ist im Grunde genommen auch ein Verhältnis von Show und Hell. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.